0: Ritmos, colores y muchos sabores, todo en un solo lugar. Bienvenidos al Molcajete, el podcast con las noticias más picantes. ¡Comenzamos! Ve desempolvando las cartas del tarot. Tómense de las manos y vayamos a ver lo que el universo tiene para ti. Prepárate, porque ya viene la zodiacal.
1: Amigues, bienvenidos a La Más Zodiacal, donde les contaremos cómo les irá el fin de semana dependiendo de su signo. Este día estoy muy emocionada de conducir
2: este rinconcito mágico al lado de la sirena. ¡Qué emoción siento de estar en esta mágica sección! Y voy a empezar por mi signo Aries. Mi amiga, la más fuerte, la más lista, la más radiante! ¡Oye gorda, esta semana serás la más inteligente y la más bendecida! Es tipo como si el universo te quisiera pasar al siguiente nivel de este videojuego cruel llamado vida. Ya no te van a ver la cara, mamita, porque tienes la intuición a todo lo que da. Es súper importante que todas las ideas que surjan en esa cabecita loca me las vayas anotando, porque en una de esas se pueden convertir en realidades. En el amor, ya es momento de ponerte tus moños, no todos te merecen corazón, ¡te amo! ¡Mua! Y
1: dinos, Sirena, ¿qué nos vas a decir de Tauro?
2: Ay, mis Tauro, mis amiques más protectores y también los más necios. Oigan, gordos, esta semana la universa no te va a dejar avanzar a menos que estén siguiendo tus pasiones. Solo persiguiendo lo que el corazón quiere es como uno llega a la meta, tipo poca juntas Y no, bebé... Perseguir el dinero no es perseguir tus pasiones, así que no anden tras la chuleta. En el amor es muy importante que si vas a hacer las cosas desde lo sexual, lo dejes claro desde un principio, porque no se va vale a andar rompiendo corazones.
1: ¿Y la bolita de cristal qué nos dice para Géminis?
2: Ay, mis amigues, los más inteligentes, los más chidos. Oigan, gordos, esta semana les toca tomar decisiones super cool. Y si las toman bien, les prometo que les resultados increíbles. Lo primero que tienes que hacer es tomarla porque a ti te gusta, porque te encanta, sin preguntarle a nadie. El dinero va y viene, ve por aquello que te despierta de nuevo en la vida. En el amor llévate las cosas con calma, leve la nieve, no corras, todo lleva su tiempo. Si sabes esperar, la universa te va a premiar. Y seguimos con cáncer, mi signo, la verdad es que espero cosas muy positivas. Qué presión me pones, mena, pero ahí vamos. Mi amiga la más emocional y también la más lunática. Oye, gorda, esta semana ocupas ir a hacer cosas nuevas. El universo me está diciendo que te pongas a hacer cosas locas. Ve sigue persigue tu sueño más loco. Tatúate, aprende clarinete, píntate el cabello. Yo qué sé, pero haz algo. ¡Tira la peluca! Esta semana, de alguna forma u otra, encuentras a un maestrazo en alguien cercano. Entiende y reflexiona chido todo lo que te diga, porque son enseñanzas para toda la vida. Tipo como Coda en Tierra de Oso. Esta semana ya aviéntate a hablarle a ese rufián, a ese chacalote. Seguimos con mis Leo. ¿Qué les deparará? Ay, a mis Leo, los más leales, los más generosos. Oigan, mis... ¡Rar! La neta, esta semana es de puro triunfo. Todo este tiempo que te las has pasado viendo para el techo, reflexionando cosas, por fin rinde frutos. Yo sé que a veces te cuesta trabajo irte para tus adentros y esperar pacientemente las cosas, pero ya viste que no está tan de la fregada. Espera una oportunidad profesional esta semana, incluso un ascenso. Puede ser, ahí me invitan unos tacos. Mira... Esta sirena no se equivoca, así quédate con todo. En el amor veo una época bonita de prosperidad. ¡Ay, chicas! Y amor puro. Si estás soltera, no te apures porque vienen unos chacalones en camino.
1: Y seguimos con Virgo, tu signo sirena.
2: ¡Ya sé! ¡Qué emoción, mi mena! Fíjate que los Virgos somos los más analíticos y también somos los más adorables. Oigan, mis Virgo, esta semana nos toca un leve regaño, ¿eh? Lo digo porque nos gusta que las cosas se arreglen rápido, nada más porque tendemos a levantarnos en friega de los problemas. Somos muy listos, pero cero empáticos, y eso no está nada cool. Esta semana, por favor, no hagamos nada desde el odio o desde la venganza, porque en una de esas, el universo, ¡sácatelas!, nos lo regresa. Recordemos que no estamos en control de nada ni de nadie, en el amor nada más nos van a estar buscando para el delicioso, así que si tienes ganas date, recuerda cuidarte nada más, no te desesperes baby, los amo mis virgo. Y seguimos con Libra, los más
1: poquetos.
2: Mis Libra, esta semana es de mucho aprendizaje, la universa va a poner a funcionar todo aquello que le lances y que vea la luz, es decir, todo lo que expongas en el mundo material, ya sea un proyecto, un negocio, lo que sea, va a tener muy buen recibi recibimiento con la gente, te me estabas durmiendo, ¿eh? así que ya nada de flojera, nada de apatía, te me levantas y luchas por tus sueños, porque esta es tu semana, ya te pareces a tu comadre, la Géminis. En el amor te me aguantas tantito. Ocupas sanar a ese rufián del pasado y lo sabes. Eres muy preciosa, mi amor. Y seguimos con los de Scorpio, los más confiables. Que fíjate, mena, que también son investigadores de la CIA, ¿eh? Porque nada se les va. Primero que nada, feliz cumpleaños, hija. Pásatela increíble, feliz vuelta al sol, bendiciones. Segundo, quiero que sepas que no debes sentirte culpable por las decisiones que tomaste No pasa nada si ya te arrepentiste y ahora quieres cambiar de parecer Ya sé que tu orgullo no te va a dejar y te va a decir que aguantes vara y que termines lo que empezaste Pero hermana, el orgullo vale, lo que queremos es verte feliz Duerme y come bien chiquita En el amor es muy importante que encuentres un equilibrio para que haya un buen entendimiento Habla y siente mucho, te amo
1: Y ahora seguimos con los Sagitarios los más aventureros.
2: Y también son los amiques más hermosos. Oigan, amigues, esta semana se viene por fin una reestructura en todo tu interior. Lo digo porque ya estabas desesperado de todas aquellas cosas que no se cumplieron. También agarra la onda, estamos en pandemia y el mundo no gira alrededor de ti. Había que atender a otras energías para luego atender la tuya. este Esta semana se repara todo lo que se tenía que reparar. Se te reconoce, se te escucha y se te cumple lo que pides. Gracias por tu paciencia, hermana. Así y así nunca cambies, te queremos mucho, eres lo máximo. ¿Ya estás feliz? En El Amor vamos viendo la próxima semana, hija.
1: Ahora vamos con los pececitos, los acuarios.
2: Y también son las reinas de la Vía Láctea. Oigan, amigas, la neta esta semana tus horizontes en todos los aspectos de tu vida se expanden como nunca. Por fin vas a encontrar la manera de que todas las piezas se unan en un bien común para que progreses como tanto quieres. Recuerda que si vas a abrirte a nuevos territorios, no ocupas nada más que tu fe y tu esperanza. Yo veo para finales de año una meta que se cumple muy cañona, algo que anhelabas una meta, un proyecto, o chance también un contacto extraterrestre. Uno nunca sabe que te llevará a tu planeta. En el amor veo mucha expresión de sentimientos. Sigue así, exprésate, así que atiende y conecta con uno.
1: Ahora vamos con los capricornios, los más trabajadores y los más padres.
2: Oigan, mijos, esta semana esperen mucho movimiento en todos los aspectos de tu vida. Ojo, no te me espantes, no vayas por el bolillo para el susto. No son cambios feos ni inciertos, son cambios para bien, forever and ever. Es súper importante que entiendas que vienen muy rápido para que aprendas a soltar el control de las cosas. Tú nomás fluye como pececito en el agua. Estoy orgullosa de ti, en el dinero aprende a ahorrar. Vienen un montón de eventos, pero no gastes en cosas innecesarias. En el amor, expresa todo lo que sientes. Te me andas quedando corta y embotellando todo. Love you. Y ahora vamos con tus
1: compañeros,
2: los sirenitos. Tisis. Y y también son los más relajados. Oigan, mis sirenas, la neta esta semana se viene bien mística. En todo momento y en todo lugar van a andar conectando con la Universa. Que si con números, que si con olores, que si con sonidos, que si con todo. Así que pongan atención para que reciban el gran mensaje de mi maestro el universo. Pide por ese sueño que tanto persigues y te prometo que sin problema alguno se puede cumplir. Calma, y luego da gracias a la Universa por este gran poder. En el amor están en perfecto equilibrio y andas más aterrizada que nunca. Haz que se cumplan tus metas. Siempre piensa en la tierra, sirenas. Amigas, espero que estos horóscopos los ayuden a sobrevivir esta semana. Estos horóscopos fueron patrocinados por nuestra querida brujita Mica Vidente.
0: Y tomate, aguacate y todos los ingredientes están listos para refrescar tu paladar con mucho sabor. Prepárate, porque ya viene Pico de Gallo. Hermanas, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta sección del Molcajete llamada Pico de Gallo. Estoy fascinado y más que nada emocionado con la sorpresa que les traigo preparada para, pues, para el programa del día de hoy. Tenemos un invitadazo, un actor, cantante y bailarín mexicano que se ha presentado en muchos escenarios de la Ciudad de México. Además, tengo que presumirles que ya ha estado en varias producciones de Ocesa Teatro, que hermanas, es como el Broadway de México. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a este invitadazo que es... Roberto Mendoza, bienvenido al programa El día de hoy mi hermano nos va a platicar de una faceta de él Que no es muy conocida Pero que está tomando mucho vuelo en redes sociales Porque además de ser cantante, actor y bailarín También es un drag queen, señoras y señores Entonces, el día de hoy nos va a platicar un poco de este mundo Roberto, bienvenido al programa Pues, platícame, ¿cómo fue que te iniciaste en el mundo del drag queen? Híjole, pues
3: yo creo... Mira, la verdad es que desde siempre he tenido como un acercamiento hacia este mundo porque a mí desde muy chiquito me gusta mucho el maquillaje, me gustaba mucho experimentar de pronto con colores, pero fue hasta que era como más niño, como ahí de los 12, 13, que descubrí en realidad lo que era el arte del drag y ahí es donde empecé a, a padegar el maquillaje pues sobre mí. a ver, o sea, empezar como a jugar con cosas y a hacer como, a empezar a practicar porque en realidad es que complejo, o sea, no es como algo tan sencillo. Entonces yo creo que fue como a los 13 que empecé a jugarle y ya, y me gustó. Y digo, obviamente a los 13 pues solo lo veía como algo de, de maquillaje y ya, ¿sabes? No, no me involucraba tanto en, en la otra parte, que es toda la transformación, ¿sabes? Entonces fue hasta más grande que ya tuve la oportunidad de empezar con más salis más, a conocer a más personas, ya más adolescentes, que pues que me animé y un día fui con un conocido que tenía que el trajo, y, y me ayudó y pasó como que toda la transformación y fue ahí donde donde dije esto es lo que lo que quiero donde yo me vi di con dije claro y como ya venía desde hace tiempo trabajando en maquillaje y así con toda la transformación hecha yo ya estaba pues, como que muy realizado me sentí muy bien y ya fue ahí donde pues, donde me metí como de full sí, qué? qué? es lo que pasó en historia hasta ahorita?
0: Oye, pues, súper cool. Yo te tengo una pregunta. ¿Tu familia te apoya en esto?
3: Sí, ahorita sí, aunque debo admitir que fue difícil. Y lo entiendo completamente porque entiendo que de pronto el arte de es algo no también bien viste en México. Justo. Específicamente en México. Pero... Y el momento de que, en, en el primer momento en que yo le dije a esa paz, oigan, quiero dedicar a esto, pues fue como un, pues sí, un shock, no tanto un rechazo, fue más como un shock de decir, híjole, no conocemos nada de este mundo, no sabemos qué es, y de pronto se meten mucho los estereotipos y las ideas que se generan y toda todo esta onda que, que, que no es tanto la parte del drag, sino como más las ideas que existen sobre el drag, ¿sabes? Sin siquiera conocerlo. Yo como, un, digo, como un shock Y de pronto había como un cierto rechazo, pero después con el tiempo pues, fue como se fueron dando cuenta de lo que era y fueron apoyándola mucho más, y empezaron a ver como algunos de los shows, o sea, no me acuerdo cuando me se pasaron el primer show que, que sí yo me estaba muriendo, pero pero al final pues todo salió bien y, y pues estaban ahí, estuvieron ahí, me apoyaron y al final fue como pues sí hago lo que haga nuestro hijo y, y se queremos. ¿Sabes? Y eso por parte de mi familia, de mi más cercana familia, de mi papá. Pero el resto de mi familia también, ya no lo rechazan, pero tampoco lo apoyan. Simplemente lo ven como, como algo a lo que me dedico y como que es un tema que no se menciona tanto. Vaya. Bueno, pero... ¿Podría
0: Creo que está cool, ¿no? O sea, que tu familia respete, ¿no? Tu decisión de dedicarte a esto. Y pues sí, como tú dices, creo que el drag en México es algo que, una, no es muy conocido y también hay quienes tienen un concepto muy erróneo de lo que es realmente. Justo. y Ajá, justo. Y pre partiendo de esta pues de esto que nos estás comentando, ¿cómo es ser una drag queen aquí en la Ciudad de México? Mira, es, es también muy complejo porque tiene dos
3: lados. O sea, tiene un lado muy divertido porque... Es un arte que, que se está explorando mucho Entonces hay mucha gente que se está involucrando Y de pronto hay más eventos Y de pronto hay más chamba Y de pronto hay más cosas Entonces por esa parte es muy padre Porque si ya tienes No por decir que ya lo tenga Pero si tienes un cierto nombre ya La gente te empieza a conocer Y empiezas a agarrar más cosas Y empiezas a ir a más lugares y, y es muy padre La verdad es que el, el ser traje está padre Pero por otro lado también existe esto de Pues que sigue viéndose como algo... Como no tan profesional O sea, como algo de mero entretenimiento Y sí es parte del entretenimiento, pero La gente lo sigue viendo Con poca seriedad o con o no, no le toma la seriedad que se necesita ¿Sabes? Y eso se ve Muy reflejado por el tipo de apoyo que luego dan Que no es tan bueno Como a otras cosas, porque lo ven como Bueno, son vestidos ¿No? Y es como, no es eso O sea, él va más allá de solo ponerse otra ropa y, y maquillarse tantito, algo más complejo que pues no está dentro de la cultura de nuestro país
0: sí por así decirlo es como un apoyo superficial digamoslo así ¿no? oye y platícame ¿quiénes son tu inspiración más grande cuando tú estás haciendo drag queen? o sea ¿en quién te inspiras? ¿hay una figura en específica eh, en la que piensas cuando estás en drag? sí yo mira desde, desde
3: muy chiquito a mí me gustó mucho dos personalidades que marcaron mucho mi, como mi infancia una bueno, de ellas es Lady Gaga, que, que es una mujer a la que admiro profundamente y que considero que ella en su, que en, su en su manera hace un cierto tipo de drag y me encanta. Entonces, o sea, digo, no es tratar de imitarla, pero me inspira mucho la forma en la que ella de pronto piensa, en la forma en la que se expresa, la forma en la que tiene una presencia escénica. Eso es lo que me inspira mucho. Eso como de la parte más profunda y de la parte como más estética, me gusta mucho inspirarme de mujeres como Miley Monroe, que son... Que para mí es como una feminidad diferente y una presencia diferente y como está un glamurosa y como muy estética, que me, que me gusta. Trato de, de
0: cubrir eso, pero creo que al final Trabeca es de, única en su esencia. Como quien diría, una belleza un poco más clásica, ¿no? Con la referencia que me das sí. de Mary Monroe sí, 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 sí. Oye, y platícanos, ¿cómo es tu proceso para convertirte en una draga? Eh...
3: Um divertido bueno yo me la paso muy bien porque normalmente cuando lo hago ya para salir para algún evento para cualquier cosa trato de estar en un mood muy relajado trato de estar disfrutando cada parte porque yo me conozco y sé que si le hago de pronto a las carreras o deprisa o con o mal humorado no lo disfruto y no me sale tan bien de pronto como espero pues trato de estar muy relajado y pues empiezo obviamente con toda la parte del maquillaje, Pero yo a eso yo ya tengo una idea de cómo va a ser el look en su totalidad. Entonces empiezo con la parte del maquillaje y poco a poco, de hecho en el proceso de maquillaje también voy jugando el de pronto digo, ay podría agregarme tantito aquí y así, sin romper la imagen que ya tengo de Rebecca. ¿sabes? Pero le voy jugando para al final poner los detalles de todo el vestuario, todo lo demás y... Y así termina Como un look Que cuando yo me
0: Es cuando digo Este es un buen look Oye pues suena increíble De verdad que, que ganas de draguearme En este momento Yo creo que Ya nos hace falta Ya nos hace falta Y oye ¿Cuál es el sello Que tú dirías Rebeca Este es su sello de Rebeca Esto es lo que Rebeca hace Este es el estilo de Rebeca ¿Cómo te describirías? Yo
3: creo que Rebeca Es locura En su totalidad Pero una locura Como Como escénica Vaya O sea no locura desbordada, sino una locura bien cuidada, pero pero sí que se ve una locura, ¿sabes? O sea, de pronto de pronto trato de, no sé cuando estoy en algún show, pues trato de, de, de bailar con técnica, pero que se vea como siempre esa locura o esa chispa. Creo que es más, es más que locura, es una chispa. Creo que la palabra se identificaría como esa chispa de, de, es, de que es alguien diferente a lo que mucha gente está acostumbrada a ver.
0: ¿Qué tanto tiene Rebeca de Bobby y viceversa? ¿Qué tanto tiene Bobby de Rebeca?
3: que somos personas muy amigables, ambos, somos alguien, o sea, no el hecho de, de ser otra persona que me diga que no voy a ser muy mamón o mamona, o sea, simplemente somos muy amigables, somos muy abiertos a la gente, nos gusta platicar, y es eso, nos gusta ser eh, extrovertidos, creo que la palabra es, eso. somos extrovertidos ambos, porque ya sea Bobby, se que estamos bailando pronto, y, y no nos importa el, tanto el que dirán, sino es simplemente hacerlo porque nos gusta, porque
0: lo disfrutamos y siempre Oye, pues creo que ser draga más que ponerse en un disfraz, ponerse en un maquillaje, creo que es mostrarse tal cual, ¿no? Creo que justo el ser drag habla mucho de pues, mostrar la naturalidad de las personas, mostrar pues esas, esas partes que no nos atrevemos a explorar en muchas ocasiones. Y oye, platícame, ¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que atravesar para ser drag queen? hay dos cosas, primero lo que mencionaste justo ahorita, que es
3: como el, el hecho de que tienes que desnudarte completamente ante tu familia ante la gente, es exponerte de una manera en la que te sientes muy vulnerable o sea, te expones de una manera a, 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 ante la, mismo, la, la, la misma gente de la comunidad, que es donde entra mi en segunda parte, de lo más difícil que de pronto es la misma comunidad o sea, que es increíble darte cuenta que de pronto hay gente que, que es la primera en que te juzga, que es la primera en que te echa malos comentarios y gente del medio artístico, del medio drag que son las primeras en que tratar de tirarte para abajo, es lo que es lo que digo: tirarte para abajo, tirarte, vaya. Y eso te digo: híjole, no está tan padre porque se supone que debemos entendernos entre todos y saber por lo que estamos pasando y son las primeras personas en que están ahí poniendo piedras en el camino.
0: Híjole, qué difícil entrarse de eso, ¿no? ¿Algún consejo que quieras darle a aquellos aspirantes al mundo del drag?
3: Que encuentren su esencia, que nunca dejen de trabajar, que nunca dejen de experimentar, que, que si tienen ganas de hacerse un look de pronto, dos de la mañana que lo hagan, porque ahí es donde vienen las mejores ideas y donde uno va a ir encontrando a su personalidad, donde uno va a ir encontrando a su persona, con ese tipo de. de con experimentando, jugando, divirtiéndose y que nunca se pierda eso la diversión, porque al final esto lo hacemos porque lo amamos hacer
0: oye pues creo que queda clarísimo que ser drag queen va muchísimo más allá de hacer maquillajes y looks increíbles Porque no es cosa de ponerse en un disfraz, sino todo lo contrario, señoras y señores Cuando uno está en drag queen, desnuda su alma Bobby, un placer tenerte en el programa, muchísimas gracias por esta entrevista Hermanos, hermanas y hermanas, esto ha sido todo en la sección de Pico de Gallo Pero sigan sintonizando el molcajete porque recuerden que aquí les traemos las noticias más picantes de la semana Yo soy Mauri y estás escuchando... El molcajete. Saca esas rolitas para cantar a todo pulmón. Tráete unas bien muertas y no te despegues. Prepárate porque ya viene salsa borracha. ¿A mí qué es del molcajete, bienvenidos a esta sección salsa borracha. El día de hoy, como pueden escuchar, es un poco distinto ya que secuestramos a la sección de nuestro compañero Diego porque estamos los cuatro. Lugo, que también es conocido como sirena. Pancake, Mena y obviamente yo, Mauri, porque estamos a punto de abordar un tema sumamente picante.
2: Como saben, amigues, en el Morcafete nos hemos caracterizado por ser un programa que busca la inclusión y generar un cambio positivo en la sociedad. ¿Qué pasó en el estado de Guanajuato, Mena? Amigos, en el estado de Guanajuato decidieron usar las
1: redes sociales de turismo y poner la imagen de un beso lésbico en el, en el callejón del beso. Y pues les pareció algo bueno Y pues sí, o sea, si, si no sabes el trasfondo de eso Pues dirías como, hey qué cool, ¿no? Pero recordemos que Guanajuato es un estado sumamente ortodoxo y la verdad eso
2: que usaron fue demasiado hipócrita. Que a grandes rasgos, como dice Mena, podemos entender esta campaña como de inclusión, como apoyo a la diversidad, como difusión a la comunidad LGBTQ. Pero si somos conscientes de lo que está pasando en Guanajuato, tenemos que hablar de las leyes ortodoxas, del cero apoyo a la comunidad. Y a mí se me hace esto una hipocresía porque están usando... La lucha de un sector que es una minoría, que todo el tiempo está en constante batalla para sus derechos, para que se les incluyan todas las cosas y sus leyes sean respetadas. Esto es una burla para la comunidad, sin duda alguna, Diego.
4: Sí, totalmente. Y hace dos días que fue esta publicación, específicamente en Twitter, y la borraron. La busqué esta mañana precisamente y ya no había rastro de eso. Y yo creo que ellos también se dieron cuenta del nivel de hipocresía de esto Porque simplemente para que dos personas del mismo sexo que se puedan casar Deben tener un amparo para poder casarse Y esto es algo totalmente antiquísimo Y no se permite más en esta sociedad
2: Es que es imposible que sigamos creyendo que por pertenecer a la comunidad LGBTQ Ocupas tener privilegios, ni siquiera son privilegios Lo que se necesita es ser tratados como seres humanos porque son seres humanos
1: Estoy de acuerdo con eso, pero amigos, aquí les tengo una información que es bastante importante y es que los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para crear la ley de, de la diversidad sexual en este estado y sus municipios. O sea, ¿qué puto hemos llegado en el que tienen, o sea, tienen que poner apenas una propuesta para que se haga una ley? O sea, me parece la verdad... Sigo recalcando la palabra hipócrita de parte del gobernador del de estado.
4: Sí, parece que nada más quisieron sacar ventaja de que México en general, o por lo menos la ciudad de México, sí es gay friendly y de ahí colgarse para tener más visitas al estado. Y es algo que, por lo menos, si yo te recomendara un lugar, no sería ahí, si eres de la comunidad, obviamente
0: y sí, porque justo como dice Diego, no olvidemos también los testimonios que hay por parte de la comunidad LGBT que han visitado este lugar turístico que pues han sufrido de mucha discriminación, ¿no? O sea, tan solo las personas, los lugareños, la gente que atiende eh, pues en los lugares turísticos de, de Guanajuato, pues discrimina mucho a la comunidad LGBT. Entonces, sí es de alguna forma un poco preocupante este tema.
2: Y aparte recordemos que esto de Guanajuato no es la primera vez que se ve involucrado en un escándalo de este tipo. Hace alrededor de un año... El gobernador dijo que en Guanajuato no entran gatos. O sea, aparte de ser un estado clasista, ¿es un estado homofóbico? O sea, ¿dónde vamos a parar, mena?
1: La verdad no sé, o sea, no sé. O sea, esto es algo que, que, ha, que ha perseguido al país y a muchos otros estados, y la verdad es que no encuentro otra palabra para definir el enojo que tengo, porque quieran utilizar el amor de dos personas para promover el turismo de un estado... O sea, me parece, eh, no sé, o sea, espantoso la verdad, o sea, lo voy a seguir repitiendo y pues no sé, amigos, no sé qué más ustedes que piensen al respecto.
0: Y de cierta forma esto también se relaciona con la falta de educación que hay en este, pues en este estado respecto a la comunidad LGBT y a los derechos, porque pues tenemos que tener en cuenta que los derechos no son algo que, tengan que, que tenga que estar a consideración, simplemente los derechos se tienen que exigir y ejercer punto, o sea, cualquier persona que seas, cualquier este, comunidad a la que pertenezcas, tus derechos tienen que ser válidos sí o sí.
4: Sí, lo que buscan las personas de la comunidad ni siquiera son tratos especiales, porque simplemente el pedir un amparo ya es especial, pero no de la manera que se buscaría realmente y al final de cuentas se busca lo mismo exactamente, que tengan los mismos derechos y no nada más solo por eso. Sino porque también hay circunstancias Dentro de un matrimonio que no per
2: Perdón por interrumpirte Diego Pero es que ser parte de la comunidad No te hace menos ni nada ni más O sea no hay por qué seguir buscando Privilegios, las, se está luchando Para que tengamos las mismas posibilidades Que las demás personas No más, somos seres humanos Que aman, que se pelean Que tienen altas y bajas como todos Pero aparte sí quiero recalcar Que la gente de Guanajuato es bellísima el problema son los políticos con sus creencias tradicionalistas.
1: Y la verdad es que yo formando parte de esta comunidad, o sea, me molesta el hecho de saber de que que si consigo una pareja en otro estado, pongamos de ejemplo Guanajuato, o sea, tenga que pedir una un permiso, o sea, es que es un permiso para poderme casar, o sea, ¿en qué cabeza cabe que tengo que pedir permiso para poderme casar? O sea, algo tan normal, tan común. O sea, tan cotidiano, o sea, tenga que pedir permiso a alguien.
4: Simplemente ¿Qué? está en la Constitución y es un derecho, pero por ser con otra preferencia, simplemente tienes que pedir permiso, y es ilógico.
2: Pues pensamientos, o sea, ortodoxos, pensamientos que yo creo que esta generación va cambiando paulatinamente... Y que estamos ahorita con una mente totalmente abierta a que ya no hay que pedir permiso para si amas a una mujer o amas a un hombre, o sea, ¿saben? Creo que es momento de que neta este tema nos haga concientizar las ideas que tenemos y quitar poco a poco, y moliendo los tabúes que nos ha puesto la sociedad, porque todas estas cosas son merma de una sociedad que ha estado basada en el patriarcado, en temas totalmente obsoletos, en temas totalmente tradicionales, basta de esto, amemos arriba la diversidad y los colores, y que cada quien fluya como quiera.
1: La verdad es que también hay que, hay que respetar los diferentes puntos de vista que existen respecto a esto. O sea, yo soy muy partidaria que cualquier opinión es buena hasta el punto en el que no dañe la integridad de otra persona. Pero pero sí me parece que, que tenemos que empezar a, a cambiar como sociedad porque la verdad es que en este punto no estamos nada bien. Pues no sé.
0: Totalmente de acuerdo, pero pues Reitero, creo que mucho de esto tiene que ver Con la educación que se tiene en México Porque a pesar de que sí ha habido un progreso Que las nuevas generaciones sí vienen con este chip De pues mucha más tolerancia y mucha más conciencia Pues generaciones como las de Nuestros papás, de nuestros abuelos Todavía tienen muy implantados estos temas Y pues es por eso que se sigue viendo que Al menos un 50-60% Sigue siendo pues muy homofóbico ¿Sabes?
2: Y que Yo creo que esta lucha hay que, va a continuar Y que va a ser larga todavía. Había. hay estados en los cuales ahorita ya hay adopción, ya en la educación se está implementando la familia homoparental lo cual me parece fabuloso, pero es obviamente que es poco a poco que vamos a romper estos esquemas, y la comunidad no está esperando tener privilegios están pidiéndose tratados como seres humanos porque somos seres humanos y sí, porque al final del
0: día nadie tiene el poder para decir esto está bien, esto está mal, o sea simplemente todos tenemos los mismos derechos como ya lo ya lo dijeron mis compañeros de amar, de tener una vida normal, de casarnos, de, de tener hijos, o sea, eso es lo que se pelea, ¿no? O sea, que todos tengamos los mismos derechos porque nadie tiene el poder de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal respecto a la sexualidad y a lo que nos gusta, porque son cosas que simplemente vienen con nosotros cuando nacemos, o sea, nadie escoge ser así, nadie escoge una vida de discriminación solo porque sí, vamos.
4: Pero bueno, este es todo el espacio que tenemos hasta el día de hoy. La verdad sí me gustaría escuchar... ¿Una opinión y una propuesta de qué es lo que les gustaría cambiar en estos estados que siguen con este letargo de la homofobia?
2: O sea, primero que nada, gracias por esta invitación a esta bella sección, me quedo con que vaya, hay que hacer todavía la lucha es grande y hay que seguir peleando y hay que seguir concientizando a la gente que ser homosexual no está mal que no es una enfermedad y que no se está peleando y que no se sale a marchar cada año para sentirnos privilegiados. Simplemente se hace para que se nos catalogue como seres humanos, porque somos seres humanos.
1: Pues la verdad es que yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que hemos dicho a lo largo del programa. La verdad, yo estoy muy feliz y muy orgullosa de ser parte y... Y pues nada, o sea, la verdad es que estoy muy triste por lo que pasa en el país y en el mundo. Y sí creo que hay que seguir luchando por simplemente tener los mismos derechos que, que, que tienen las demás personas.
2: Uy, decir algo rápido, compañeros. Quiero que nuestros radioescuchas netas se concienticen en este tema, que lo entiendan, lo analicen y lo dejen fluir, pero que si, te, que si tienen la posibilidad de hacer cambiar a alguien y de ponerle el chip del cambio a su familia, a sus papás, que lo hagan, porque esta sociedad necesita cambiar para positivo, basta de cosas tradicionalistas, basta de creer que tenemos todo y que el pasado está bien. ¿Cómo ves, Mauri?
0: Totalmente de acuerdo. Como digo, creo que sí es un tema de, de mucha educación, que como ya lo había dicho, nuestras generaciones son mucho más conscientes, pero sí, como tú dices, pues hay que poner nuestro granito de arena y, y informar a nuestros papás, a nuestros abuelos, darles pues realmente la información real de lo que está sucediendo, porque estos discursos de odio que, que, que carga México pues vienen justo derivados de, de una mala educación y de, pues, ¿cómo decirlo? Pues de conceptos erróneos Que tiene la gente, ¿no? O sea, cosas que ya están Muy muy incrustadas en su educación En sus años de vida, entonces Definitivamente tenemos que poner nuestro Granito de arena y reeducar a estas Personas que están a nuestro alrededor, familia Abuelos, tíos, tías, incluso También uno que otro este Compañero de nuestra edad, nuestra generación Que todavía tienen esta mentalidad
4: Sí, que ojo, que no es Nuestra obligación estar educando a todos Pero sí hacerles pensar dos veces que lo que están diciendo no está bien, y mucho menos si se tiene ese tipo de opiniones.
1: De acuerdo.
2: Pero pues ahorita constantemente el ser humano está en deconstrucción. Estamos aprendiendo sobre todo... Eh ¿cómo se dice? tolerar a las personas, sobre feminismo, o sea, poco a poco. Y también como dice Mauri, aparte de reeducar a las generaciones pasadas, hay que educar a las generaciones futuras, con respeto, con firmeza, con amor, o sea, con inclusión y con diversidad.
4: Así es, les agradecemos muchísimo a todos los radioescuchas, espero que se le hayan pasado muy bien y déjenos en nuestras redes sociales sus opiniones, sus comentarios, si congenieron más con uno o con el otro. Les agradecemos muchísimo todo este espacio y nos vemos hasta el próximo, próximo
1: capítulo.
2: ¡Adiós, amigas! ¡Los amamos! ¡Adiós!
0: No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como @elmolcajeteo. Nos vemos la próxima semana y no olvides las noticias más picantes solo en El Molcajete.